0: Penso che partecipando a varie celebrazioni in questi giorni anche voi abbiate colto, come sto cogliendo io, questa insistenza che la parola di Dio ha sulle cose belle che accadranno, su quanto il Signore voglia riempire il nostro cuore di speranza e usa delle immagini... eh, andando proprio a toccare le cose che più di ogni altra possono rappresentare nell'immaginario collettivo il massimo della beatitudine, l'andare contro quelli che sono i conflitti di sempre, i limiti, le malattie. E Avete sentito anche questa sera? Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso e così via. Lasciate che la parola di Dio in questi giorni riempia il vostro cuore di quella speranza che fa la differenza nella vita del credente. Fa decisamente la differenza. Ed è questa speranza, perché il nostro Signore vuole per noi, quanto di più bello ci sia, non dimentichiamolo mai. Il Signore è meglio di tutte le madri e i padri di questo mondo messi insieme. Ognuno di noi è per Lui quanto di più grande, di più alto ci sia, è più impegnato a seguire ognuno di noi che a governare tutto il creato e tutto l'universo il Signore. Non dimentichiamolo mai, anche quando preghiamo, ritorniamo in questo desiderio di Dio di renderci felici. Questa speranza che nel nostro cuore va al di là anche di quelli che sono i limiti che incontriamo nella quotidianità. È la preghiera che ci aiuta ad andare oltre, a non fermarci. sono persone che basta un minimo in problema e si arenano già, si arenano già e sono già ferme. Ecco, lasciate che la parola di Dio riempia il vostro cuore, vi dia questa forza. E in particolare nel Vangelo di oggi troviamo che queste persone non si sono certo fermate davanti all'ostacolo della folla che impediva di raggiungere Gesù. Ecco che portavano sul letto un uomo, era paralizzato, cercavano di farlo entrare e non ci riescono. Ecco allora che inventano di salire sul tetto e attraverso le terroche lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù. Ecco, proprio è bello anche questo andare al di là degli ostacoli. Avrebbero potuto fermarsi, direi, non ce la possiamo fare, dobbiamo fermarci qui. No, a molte persone fanno così. Il Signore è come se in questi giorni riempisse il nostro cuore di quella speranza che ci fa sempre guardare oltre. Può succederci di tutto nella nostra vita ma abbiamo talmente tanta speranza che possiamo vedere oltre. Anche se il monte che ci abbiamo davanti sembra altissimo, la speranza ci aiuta a guardare oltre. E in particolare vorrei solo sottolinearvi questo, questo parallelo che c'è, no? Lui che guarisce, questi qui dicono, soprattutto dice, ti sono rimessi i peccati, questo, questo bestemmia, eh, come fa? Eh? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? E allora lui dice perché pensate così nel vostro cuore è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati o alzati e cammina questa grandezza del perdono dei peccati che è più grande di far alzare che è più grande di far alzare uno paralitico e secondo me oggi vorrei proprio soffermarmi su questa forza del perdono in generale cioè A volte sottovalutiamo quello che accade in una confessione, lo sottovalutiamo, perché non siamo abituati a pensare che ci possa essere un amore così grande, oppure non pensiamo di dover chiedere un perdono così grande, in fondo cosa abbiamo commesso, cosa abbiamo fatto. Non sottovalutiamo il perdono di Dio. A volte ci sono persone che... Hanno sempre bisogno di apparire belle, di di sminuire i loro limiti, le loro cadute, i loro difetti. Eh, Ma perdono la gioia di un perdono vero, di un perdono bello. È una delle esperienze più belle della vita, un vero perdono. E, E anche quando si fanno cose piccole, dipende sempre dalla sensibilità del proprio cuore. Sapete che padre Pio gridava in tutto il convento un giorno ma sono un gran peccatore, sono un gran peccatore gli chiedeva un perché perché padre non è che abbiamo e lui diceva "Eh, sono stato battezzato non mi ricordo se dopo un giorno o due o il giorno stesso della nascita e non ho mai ringraziato Dio di questo dono Eh, questo era il grande peccato secondo padre Pio ma è bello avere quella sensibilità che ci fa gustare la dolcezza del perdono vinciamo la tentazione di dover sempre apparire giusti eh? anche davanti a Dio eh? per chi è confessore spesso succede e se ne accorge subito quando c'è una persona che è venuta sì a confessarsi ma ha bisogno di fare bella figura anche lì ma eh, non è quello il luogo per fare bella figura quello è il luogo per riempirsi il cuore di un perdono stupendo di fare un'esperienza più bella della gioia più grande e in particolare allora se scendiamo al perdono anche tra di noi, perché se lo impariamo da Dio impariamo a farlo anche tra di noi, ci rendiamo conto che non c'è esperienza più rigenerante vita del perdono. Il perdono realmente cambia il mondo, cambia le persone. Che, come è stato ispirato il Papa in questo anno del Giubileo della Misericordia? quante persone magari hanno detto ma insomma adesso qui si svaluta un po' tutto eh, che perdono è in fondo Eh, tutto diventa facile viene perdonato la gente non ha più il senso del peccato ma che superficialità mi viene da dire in queste persone ma come fai a pensare che la misericordia sia un qualche cosa che faccia cessare nell'uomo la voglia di crescere, è rigenerante la misericordia, è è il perdono che ti ridà l'energia e la forza di cambiare. È proprio questa la forza, provate a fare in tante situazioni, quando riuscite a donare il perdono, magari abbiamo perdoni grandi, abbiamo perdoni più quotidiani, ma è proprio da lì, che si aprono prospettive nuove, prospettive belle, a parte che chi non riesce a perdonare tiene nel suo cuore una tale sofferenza che non l'auguro a nessuno. È una delle sofferenze più intime, più profonde e più laceranti, quando si tiene dentro qualcosa e non si riesce a donare il perdono. Ma sappiamo che... Ciò che cambierà veramente il mondo nella nostra condizione attuale, di persone anche fragili, ma questo accade ovunque, anche nelle relazioni di coppia, tra marito e moglie. Volete che non ci sia mai, mai nessuna occasione o situazione di cui perdonarsi? E ho visto le coppie rilanciarsi, ripartire con più slancio proprio nelle situazioni dove il perdono veniva donato. Ripensiamo allora spesso alla forza del perdono. Il perdono salverà realmente l'uomo, salverà per certi versi il mondo. Non sono le guerre in nome di qualsiasi qualunque giustizia, eccetera, ma sarà il perdono. Del resto, guardate il crocifisso. Un messaggio più chiaro? È evidente, noi andiamo perché è giusto, perché dobbiamo, perché se lo merita poi guardiamo il crocifisso e poi comprendiamo entriamo nell'orizzonte di Dio ma che forza che ha il crocifisso non immediata se vogliamo per certi anche se per il centurione è stata immediata ma è così per tanti altri lì che hanno avuto il cuore disponibile però è questa la forza la forza che ci rende capaci di Dio, di quella che è l'energia di Dio, della capacità di vita di Dio. Ecco, prendiamo allora spunto di lì, guardiamo al crocifisso, troveremo la forza per donare i perdoni più grandi e per rigenerare dal di dentro il mondo.